0: Edo Rakete und schön, dass du wieder da bist zur neuen Folge von der Rauszeit. Die erste Folge im Jahr 2022 und ich hoffe, dass du gut in das neue Jahr gestartet bist. Ich wünsche dir nur das Allerallerbeste, ein geniales Jahr, wartet auf uns. Und ich möchte in dieser Folge über zwei Dinge sprechen. Das erste ist, ich möchte ganz kurz auf das Thema Neujahresvorsätze eingehen. Ähm, wirklich nur ganz kurz, also das ist so die Einleitung zu der Folge und dann kommen wir zu dem Hauptthema, worüber ich sprechen möchte, möchte. nämlich über das Thema Corona, worüber ich bisher noch kein einziges Mal gesprochen habe, warum ich da bisher noch nicht drüber gesprochen habe, was ich da mit möchte, dazu gleich mehr. Aber fangen wir erstmal ganz kurz an. Kennst du das mit dem Thema, mit dem leidigen Thema neueres Vorsätze? Ich muss ehrlich sagen, ich hasse das. <lacht> und ich finde das richtiger Bullshit. Denn ähm, wie oft ist es das so, dass man sich äh, irgendwie was vornimmt für das neue Jahr und wie oft ist es das so, dass spätestens Ende Januar der ganze Kram wieder vergessen ist und man in dem gleichen alten Trott wie vorher drin hängt. Also mal ganz im Ernst, Kennst du wahrscheinlich auch oder kennst jemanden, bei dem das so ist? Ist ja ganz, ganz oft so. Und ähm, darüber soll es heute, wie gesagt, nicht in erster Linie gehen, aber ich möchte dazu einen Impuls mitgeben. Die Frage ist, wenn du etwas wirklich willst und dir etwas vorgenommen hast für das neue Jahr, dann ist mein Impuls für dich und die Frage, die du mitnehmen kannst, was willst du heute dafür tun, was kannst du heute dafür tun, also heute ist ja, ich nehme die Podcast-Folge gerade am 1.1. auf, ich werde die auch heute noch hochladen, was kannst du heute dafür tun und dann sagst du vielleicht, oh hä, Toni, es ist Feiertag, es ist der 1.1. Erste, erste. ich habe vielleicht wenig geschlafen, weil wir haben gefeiert oder ich habe viel geschlafen, aber halt bis, äh, was weiß ich, nachmittags um 3 und jetzt habe ich ja keine Zeit mehr, das ist ja so Bullshit, verdammt nochmal, wenn Kinder etwas wollen, dann warten die nicht auf den nächsten Tag und auf den nächsten Tag und auf den nächsten Tagen und auf den nächsten Tag sondern wenn Kinder Bock haben und etwas wollen dann machen die das einfach also lass uns doch mal wirklich wieder Bock da drauf haben lass uns doch mal wirklich wieder Ziele haben und Träume haben wo wir richtig Lust haben wo wir anfangen wollen wo du nicht Ende Januar wieder da setzt und die Neujahresvorsätze verpufft sind sondern etwas was du wirklich willst also das ist vielleicht die Frage was willst du was willst du wirklich etwas, wo du Lust hast, umzusetzen, etwas, wo du Lust hast, zu tun, etwas, wo du Lust hast, am ersten ersten anzufangen, wo du eine Sache schon machen kannst, weil wenn du nicht Bock darauf hast, wenn es nicht das ist, was du willst, sondern was vielleicht irgendwie von außen kommt, was jemand anderes will oder was man halt so macht oder was vielleicht gut wäre, dass ich es mache, weil das irgendjemand irgendwie irgendwo gesagt hat, dann ist es doch Bullshit, dann wird es doch, brauchen wir uns beide nicht anlügen, nicht funktionieren. Und dann brauchen können wir uns das ganze Thema Neujahrsvorsätze auch ersparen, dass wir dann Ende Januar wieder da sitzen und deprimiert sind, weil wir es nicht gemacht haben. Und wieder einen Beweis dafür gesammelt haben, dass wir es wieder nicht geschafft haben. Also setz dich vielleicht hin und frag dich, was nur du willst. Mach dein Herz auf. Also frag nicht deinen Verstand, sondern was will dein Herz. Und wenn du das gefunden hast, dann kannst du auch am 1.1. anfangen, wenn du wenig geschlafen hast oder viel geschlafen hast oder whatever. Und... Deswegen, die Einleitung mache ich deswegen, weil ich habe 2022 was nicht gemacht, <lacht> sorry, 2021, nämlich unter anderem zum Beispiel über das Thema Corona gesprochen. Das heißt, ich habe mich bei gewissen Themen so ein bisschen, ja, ich nenne es mal zurückgehalten und habe diese Themen, Thematiken nicht, ich nenne es jetzt mal in der Öffentlichkeit, also meinetwegen auf meinen Social Media Account oder auf meinen Podcast angesprochen, sondern eher nur so mit meinem engeren Umfeld, da wo man da sich vielleicht auch fühlt. Und ich möchte die Podcast-Folge damit abschließen, dass ich dir zeige, warum ich das gemacht habe, was da dahinter steckt und wieso ich es ausgerechnet jetzt tue. Aber bevor ich das alles aufliste, erstmal so ganz grob vorneweg, mir soll es hier nicht um das Thema Impfen gehen. Ich finde, die Menschen, die sagen, hey, ich möchte mich impfen lassen, die sollen sich impfen lassen und das ist vollkommen gut so. Und die Menschen, die sagen, ich möchte mich nicht impfen lassen, die sollen sich nicht impfen lassen und ist auch vollkommen gut so. Und ich möchte in dieser Folge, also bei allem, was ich sage, bitte behalte das vielleicht zum Hinterkopf, es geht mir nicht darum, was richtig ist oder was falsch ist, sondern mir geht es um zwei grundsätzliche Dinge. Das erste ist, was ich ansprechen möchte, was passiert mit uns als Mensch und das zweite, was ich dann ansprechen möchte, geht es wirklich um das Thema Gesundheit, und möchte da vielleicht den einen oder anderen Blickwinkel mit aufgeben. Und in dem Zusammenhang, ich habe gelogen, spreche vielleicht noch einen dritten grundsätzlichen Aspekt an. Nämlich der Blickwinkel von, ist das wirklich eine Krise oder ist das eine Chance? Diese drei Dinge möchte ich heute ansprechen. Die liegen mir schon lange auf den Herzen. Und der erste Punkt, was passiert mit uns als Mensch? Ähm, was ich ganz, ganz viel beobachtet habe, was ich ganz, ganz viel wahrgenommen habe, was ich selbst erlebt habe, ist, wir rammeln uns die Köpfe ein, wir schlachten uns hier gegenseitig ab. Es geht nur darum, wer Recht hat. Es geht nur darum, wer sich durchsetzt, wer der Stärkere ist. Es geht am Ende darum, oder was passiert ist, dass wir Trennung erzeugen. Wir spalten die gesamte Zeit. Wir kappen die Verbindung, wir kappen die Menschlichkeit, wir kappen das Miteinander, wir kappen das Mitfühlen. Und auch hier... Das klingt vielleicht manchmal, was ich hier sage, sehr hart oder vorwurfsvoll. Aber ich glaube, dass jeder in seiner Handlung eine positive Absicht hat. Die positive Absicht vielleicht, sich schützen zu wollen. Die positive Absicht, andere schützen zu wollen. Die positive Und Schutz im Sinne vor vielleicht die einen vor der Krankheit, vor dem Virus, vor dem Tod. Wieder andere vielleicht vor dem Verlust von einem freien Leben oder, keine Ahnung, wie auch immer man das nennen möchte. Also, ich glaube, dass da dahinter oftmals Ängste stecken, vor was auch erstmal ist auch vollkommen egal, gibt da bestimmt auch noch mehr Möglichkeiten. Und die führen zu gewissen Handlungen, die wiederum dazu führen, dass wir Trennung erzeugen, dass wir Spaltung erzeugen, dass wir uns die Köpfe einrammeln. Und hier ist dieser Punkt, was ich nochmal betonen möchte. Du darfst das glauben, was du glauben möchtest, du darfst das vertreten, was du vertreten willst aber was ich so schade finde und so gefährlich finde ist dass es verloren geht, dass wir uns als Mensch sehen, dass wir jemanden als Mensch akzeptieren, dass wir jemanden als Mensch wahrnehmen, dass wir jemanden als Mensch fühlen und darüber möchte ich sprechen, nicht ob es richtig ist zu impfen oder zu nicht, das, das, das glaube ich Darum soll es nicht gehen. Sondern was mit unserer Menschlichkeit in der Verbindung passiert. Wir sind doch alle geeint in der Sache, dass wir mit einer Herausforderung konfrontiert sind. Dass Chaos im Außen herrscht. Und dass ganz viele Ängste präsent sind. Auch wenn die Ängste vielleicht unterschiedlichen Ursprungs sind. Aber das ist doch etwas, was uns eint. Und wenn wir anfangen, uns darin gegenseitig zu sehen, dann können wir doch ganz andere Wege gehen. Also sich mit jemandem zu unterhalten und zu sagen, okay, ich, ich mache jetzt mal mein Herz auf und ich höre dir mal zu. Ah, okay, ich kann wahrnehmen, das ist dir wichtig, weil du Angst da davor hast. Ah, okay, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Hm. Okay, das kann, kann ich, kann ich, ist voll in Ordnung und das ist, ist auch gut so, dass du das für dich dann so umsetzt. Und ähm, gleichzeitig kann ich dir nur sagen, weißt du, ich, ich empfinde das vielleicht so und ich habe die Angst und deswegen verheite ich mich so und so. Und in dem Moment, wo wir uns öffnen und ehrlich zeigen und darüber sprechen, was uns beschäftigt, darüber sprechen, welche Angst wir vielleicht haben, darüber sprechen, was wir wichtig finden, ähm, ohne dass wir das den anderen aufdrücken wollen, ohne dass wir wollen, dass der andere das auch zu seiner Wahrheit oder zu seiner Realität macht dann entsteht echter Kontakt und Verbindung. Und in dieser Verbindung steckt Menschlichkeit. Und ich glaube, dass wir so große Herausforderungen vor allen Dingen darüber lesen, dass wir zusammen Hand in Hand losgehen. Und in diesem Zusammenhang ist es ganz spannend übrigens. Ne? Das wird ja ganz oft unter dem Deckmantel der Solidarität argumentiert. Und ich habe mich dann irgendwann mal angefangen zu fragen, ist das wirklich so? weil man kann ja auch immer öfter beobachten, dass in dem Zusammenhang Ausgrenzung stattfindet, Anfeindungen, Abwertungen, Druck und vieles mehr. Und dann frage ich mich, ist das wirklich solidarisch oder ist das nichts anderes als Gewalt? Zu was führt denn Druck, meiner Meinung nach, zu Gegendruck? Zu was führt Kampf und Gewalt? Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Und... Auch hier an der Stelle, also ich sage das vielleicht ein, zwei Mal mehr einfach, weil mir das wichtig ist, ich möchte niemandem einen Vorwurf machen oder auf die Füße treten, weil ich glaube, und wenn wir das uns nämlich, vielleicht mache ich diesen Exkurs kurz, wenn wir uns das neuronale anschauen, was in unserem Hirn passiert, ist unser ältestes Hirnareal dafür da, zu schauen, dass es uns gut geht im Sinne von, ist da eine Gefahr, ist da keine Gefahr sind wir sicher, sind wir nicht sicher ist da Gefahr, ist da keine Gefahr, sind wir sicher, sind wir nicht sicher das schaut das permanent, 24-7 und wenn es etwas als nicht sicher einstuft oder als Gefahr einstuft, dann hat unser Hirn unterschiedliche Antwortreaktionen mit denen es da blitzartig darauf reagiert. In diesem Moment, wo unser Gehirn Alarm schlägt, fährt unser logisches Denken, unser Ratio, unser Verstand fährt nach unten. Dieses Hirnareal ist übrigens auch viel, viel ähm, jünger. Und unser Stressnetzwerk, unser, wo unser Angstzentrum meinetwegen mit drin sitzen, die Amygdala zum Beispiel, das fährt nach oben. Das heißt, in dem Moment, wo wir in diese Zustand kommt von, unser Hirn schätzt es als Gefahr ein und wir sind nicht mehr sicher, geht unser Stressnetzwerk nach oben und unser logisches Denken runter. Das heißt, wir können nicht mehr so gut logische Zusammenhänge erkennen. Wir können nicht mehr unsere Ratio so benutzen, wie wir es eigentlich können und sind viel mehr gesteuert von diesem Stressnetzwerk und von diesen Gefahren, von dieser Gefahrensituation. Und unser Hirn hat dafür Reaktionen parat. Nämlich Kampf, Flucht oder Stache. So. Und das ist etwas, was in uns angelegt ist, um uns zu schützen, evolutionär gesehen, damit wir überlebt haben, damit es uns heute noch gibt, was total Sinn macht. Aber die Frage ist halt, wenn wir heutzutage vielleicht andere Herausforderungen haben, nämlich nicht mehr, dass es ähm, ist auch vollkommen egal, aber die Frage ist, wenn wir jetzt aus, dieser, aus diesem Stressnetzwerk heraus reagieren mit Kampf, Flucht oder Starre, ob es uns dient in Bezug auf der Lösung des größeren Problems, ob es uns dazu dient, diese Herausforderung zu lösen, ob es uns dazu dient, die Menschlichkeit und die Verbindung zu wahren. Und ich glaube nämlich manchmal nicht. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, und das möchte ich hier sagen, dass wir vielleicht einmal uns zurücknehmen, tief durchatmen, unser Herz aufmachen und den anderen, unseren Gegenüber wieder sehen und ihn wahrnehmen. Und ich werde dann später dazu nochmal was sagen. Aber das ist vielleicht erstmal das, worum es mir geht, einfach zu schauen, was passiert mit unserer Menschlichkeit. Und das finde ich sehr, sehr alarmierend und ähm, ja, auch sehr gefährlich, was da teilweise passiert. Und ähm, das zweite der zweite Punkt, worüber ich sprechen möchte, ist, geht es wirklich, wirklich um das Thema Gesundheit? Weil ich glaube, wenn es wirklich um unsere Gesundheit, also ich verstehe mich nicht falsch, auch hier, ich glaube, es handelt jeder mit einer positiven Absicht. Und die Leute, die Entscheidungen treffen, die haben keine einfache Situation auch. in deren Haut, glaube ich, möchten viele nicht stecken. Ähm, ich möchte mit diesem Punkt, über den ich jetzt spreche, geht es wirklich um das Thema Gesundheit, Blickwinkel aufzeigen. Ja? Das ist das, worum es mir geht. Einfach ähm, andere Blickwinkel. Aber was ich mich gefragt habe, wenn es wirklich um das Thema Gesundheit gehen würde, dann könnten wir doch Folgendes machen. Wir könnten aufklären und Möglichkeiten schaffen für Menschen, sich in den Bereichen Ernährung, Natur, Bewegung, Psychohygiene und soziale Kontakte nicht nur vielleicht weiterzubilden, sondern auch dort andere Routinen, andere Muster zu entwickeln. Denn eine gesunde und ausgenogene Erwärmung stärkt unser Immunsystem. Zeit in der Natur, auch mal die Hände dreckig machen, sowas stärkt unser Immunsystem. Bewegung stärkt unser Immunsystem. Im Austausch mit anderen Menschen sein, soziale Kontakte pflegen, sich miteinander verbinden, über Gefühle, Emotionen sprechen, über die Dinge sprechen, uns beschäftigen, Psychohygiene, ist etwas, was unser Immunsystem stärkt. Was uns resilienter macht, was uns und unsere Gesundheit stärkt. Aber was passiert ist, wir sind in diese Zustände gekommen von, dass wir uns eingesperrt haben, dass wir uns getrennt haben, dass wir die Möglichkeiten genommen bekommen haben, also na, erstmal eingesperrt und getrennt im Sinne von ähm, weniger soziale Kontakte, weniger Verbindungen, weniger Austausch, weniger über diese Dinge sprechen. Dafür, oder weiter, wir haben weniger Möglichkeiten bekommen, uns zu bewegen. Wir sollten mehr drinnen bleiben, weniger Möglichkeiten in die Natur zu gehen. Weniger, also wenn wir mehr drinne bleiben, bestellen wir uns mehr Essen, meistens mehr Bullshit-Essen. Alles Dinge, die unser Immunsystem, und unsere Gesundheit schwächen und uns anfälliger für Krankheiten machen. Oder anfälliger machen dafür, wenn wir die Krankheit haben, nicht so gut mit ihr klarzukommen. Und dann, ich glaube, ist es ganz, ganz wichtig, könnte man ja auch schauen, wenn es wirklich um unsere Gesundheit ging, könnte man ja auch in der Zeit, keine Ahnung, sowas wie Rauchen verbieten, Alkohol verbieten. Ich sage nicht, dass das jetzt die Lösung ist, irgendetwas zu verbieten oder so. Ja, Ich möchte nur mal aufzeigen, ähm, einfach nur mal anstoßen, <lacht> ein bisschen ankitzeln. Ja, also und Stattdessen verbietet man sportliche Aktivitäten, Kontakt und vieles mehr. Und dann sitze ich manchmal so da und frage mich, okay, muss das so sein? Gibt es vielleicht nicht auch andere Wege oder zusätzliche Möglichkeiten? Ohne jetzt erstmal die Maßnahmen, die getan oder getätigt wurden, in Frage zu stellen, ohne da Vorwürfe zu machen. Aber gibt es nicht noch andere Dinge, die man mit einbeziehen könnte? Mhm. Weil, und da komme ich zu dem dritten Punkt, ist das nicht vielleicht eine riesige Chance, statt einer unfassbare Krise? Ist das nicht eine Chance für unser Gesundheitssystem, was eigentlich ein Krankheitssystem ist? sich zu verändern, nämlich aus einem Krankheitssystem ein Gesundheitssystem zu machen. Ist nicht das Chaos, was eine Ordnung zerstört, die Chance dazu, eine neue Ordnung danach herzustellen? Ist nicht das die Chance für Wachstum, für Weiterentwicklung? Ist das nicht die Chance dafür, dass wir uns als System, dass wir uns als Mensch weiterentwickeln können und zu einem vielleicht längst überflüssigen Wandel kommen? Ist es nicht auch nicht nur die Chance systemisch, sondern für jeden Einzelnen? Dann sind wir mal ehrlich, ist es wirklich ein Verlust, dass man jetzt vielleicht, keine Ahnung, nicht ins Kino, Theater gehen kann oder nicht essen gehen kann oder dass man äh, den Weihnachtsmarkt nicht hatte oder einen Urlaub fangen kann oder whatever, ist das wirklich ein Verlust oder ist das vielleicht ein Gewinn, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, dass man mehr Zeit für sich hat und dadurch wieder Blickwinkel für sich und sein eigenes Leben zu bekommen. Denn ich glaube, egal was am Ende passiert, die Verantwortung abzuschieben ist immer leicht. Auch ich habe jetzt viele Dinge vielleicht angesprochen. Aber ich glaube, am Ende sind immer nur wir für uns selbst verantwortlich. Und auch da kann ich nur sagen, jeder weiß doch, wie einfach es ist, etwas für sich zu tun. Für seine Gesundheit und für sein Immunsystem. Jeder weiß, hey, wenn ich mich täglich bewege, wenn ich echte, hochqualitative Nahrungsmittel esse, viel Gemüse, dann habe ich schon mal viel gemacht. Wenn ich täglich in der Natur bin, habe ich schon mal viel gemacht. Wenn ich meine Gefühle annehme und spüre und zulasse habe ich schon mal viel gemacht und wenn ich die dann auch noch klar kommuniziere das sind ganz simple Dinge dafür braucht es nichts die kann jeder machen und wenn die jeder macht macht es schon einen riesen Unterschied weil dann geht es jedem einzelnen besser und wenn es jedem einzelnen besser geht können wir auch wieder ganz anders in Verbindung mit anderen gehen und was ich abschließend sagen möchte ja auch ich hatte bisher Angst Nämlich die Angst über all das, was ich jetzt mit dir in dieser Folge geteilt habe, zu sprechen. Angst, wie du das findest, was ich hier teile. Angst, wie du das bewertest, was ich hier teile. Angst, ob du mir dann vielleicht folgst oder Angst, ob du dann sagst, dass ich doof bin, gegen mich wettest oder, oder, oder. Und dann habe ich begriffen, ja, auch ich habe Angst und bin genau in diesem Stressnetzwerk und Handel von dieser Angst gesteuert. Und das sind ja genau die Punkte, die ich aber gerade angesprochen habe, die mich vielleicht woanders antriggern. Und habe gedacht, ja, fuck, ist ja genau das Gleiche. Was ich nämlich gemacht habe, ist, ins Muster Stache zu fallen. Ich habe nicht gekämpft und mir die Kopf einge eingeprügelt, sondern ich bin eher in Stache gegangen, also oder ist Slash Flucht. Ich habe mich einfach zurückgezogen. Ich habe nicht darüber gesprochen. Nicht zumindest hier auf Social Media, vielleicht in meinem engeren Umfeld, ja. Aber vielleicht ist es jetzt einfach dann für mich an der Zeit gewesen zu sagen, ah, okay, das bringt ja genauso wenig, sich zurückzuziehen, wie in den Kampf zu ziehen. Das sind zwei Muster unseres Hirns als Antwort auf Gefahr. Manchmal ist das gut, um zu überleben. In diesem Falle glaube ich aber, dass es uns nicht beides bringt. Ich glaube, es bringt uns weiter, wenn wir sagen, okay, ich nehme die Angst an. Es ist okay, dass die Angst da ist. Es ist ich merke die Angst, ich spüre die Angst, aber ich mache jetzt trotzdem mein Herz auf und ich höre jetzt trotzdem an dem anderen zu. Ich teile mich jetzt trotzdem mit, mit dem, was mich beschäftigt, mit meinen Gedanken, mit meinen Blickwinkel, mit meinen Ideen und ich begegne jetzt dir als Mensch und dann begegnest vielleicht auch du mir wieder mehr als Mensch oder jemand anderes oder wir schaffen es, jemanden dadurch dazu zu führen, dass er... Es schafft, zu sagen, ah ja, okay, krass, ich bin auch in dem Stressnetzwerk. Und das schafft schon mal Bewusstsein. Und dann schaffen wir es vielleicht, wieder mehr Hand in Hand zu arbeiten, anstatt gegeneinander. Und das ist, glaube ich, das, was ich teilen möchte. Ich möchte sagen, ich sehe dich. Ich sehe, dass du Angst hast und das ist okay. Ich habe auch Angst. Bei mir sieht sie eben so und so aus. Und ich glaube, weißt du, was passiert? In dem Moment, wo ich all das jetzt ausgesprochen habe, ist Ruhe bei mir eingekehrt. Unser System entspannt sich. Unser Stressnetzwerk fährt runter, unsere Logik fährt wieder ein bisschen hoch. Wir können unsere Ratio wieder besser benutzen. Und vielleicht finden wir ja dann, wenn wir unseren Verstand wieder mehr benutzen können und aus dem Stressnetzwerk, aus diesem Angstkreislauf so ein bisschen rauskommen, Vielleicht finden wir dann andere Möglichkeiten, die wir aufgrund der Scheuklappen, nämlich den Fokus aufs Überleben, bis dahin ausgeblendet haben, vielleicht finden wir jetzt neue Möglichkeiten, andere Blickwinkel, andere Wege. Denn ich glaube auch, wenn etwas nicht funktioniert, mehr da davon zu machen, ist nicht wirklich sinnvoll. Und ja, ich denke. Damit bin ich am Ende der Folge und ich habe ähm, hab alles dazu geteilt und vielleicht noch so der Impuls. Ich war heute früh ähm, mit einem mit guten Freund, sehr, sehr guten Freund, Eisbaden. Und was beim Eisbaden passiert ist, wenn wir in das Wasser reingehen, das ist für unser Gehirn Gefahr. Das heißt, das schaltet das Stressnetzwerk an und fährt den logischen Verstand runter. Und dann ähm, gibt es sozusagen Kampf, Flucht oder Stache. Und das Spannende ist, ähm, dass mein Kumpel heute früh brutal krass in dieses Stresslevel reingefallen ist. also Er hat eine richtig krasse Atem gehabt. So, ja, er ist total, das war erstmal in den Kampf reingegangen. Und das ist was ganz Normales, wenn wir Eisbaden gehen. Das ist gar nicht schlimm. Und man kann sich dann in diesem Stressnetzwerk beruhigen oder das, das Ganze wieder in Balance bringen, indem man sich zum Beispiel auf seinen Atmen fokussiert und dann anfängt, meinetwegen durch die Nase einzuatmen. Und irgendwann kann man komplett durch die Nase atmen. Und irgendwann wird es vielleicht ruhiger. Und während man am Anfang noch im Widerstand mit dem Wasser war, ja, also Kampf mit dem Wasser, kann man irgendwann das annehmen. In dem Moment, wo man das annehmen kann, entspannt sich das System und man kann diesen ganzen Druck loslassen. In dem Moment, wo wir das loslassen, entspannt sich alles und in dem Moment, wo sich alles entspannt, können wir auch wieder logisch denken. Denn das Spannende war, als er in diesem krassen in diesem, in diesem krassen Überlebensmodus eigentlich war, ja, da habe ich zu ihm gesagt, du, atme durch deine Nase ein, probier das mal, aber ich habe ihn gar nicht erreicht. Wir blenden alles andere dann nämlich oftmals aus. Unser ganzes System ist so auf das Überleben fokussiert, dass es das ein einziger Kampf ist. Und deswegen, das möchte ich zum Abschluss nochmal sagen, mir ist mir das auch wichtig, ich mache niemanden an dieser Stelle einen Vorwurf, weil ich glaube, dass jeder mit einer positiven Absicht handelt, weil jeder vielleicht gerade im Überlebenskampf ist und eine Angst verspürt. Und aufgrund dessen, wir ja manchmal von dieser Antwortreaktion unseres Körpers, nämlich Kampfflucht oder Stache geprägt sind und nicht von dem, was wir vielleicht eigentlich tun würden. Und deswegen, und das glaube ich, hilft auch im Miteinander in der Verbindung. Wenn wir mit jemandem in den Austausch gehen und merken, dass wir den gar nicht erreichen oder so, das den nicht zum Vorwurf zu machen, sondern zu verstehen, dass der gerade im Überlebensmodus ist und dass er das gar nicht mit Absicht macht, sondern der hat einfach nur eine positive Absicht, sich zu schützen, zu überleben. Und damit der Aufruf, ähm, vielleicht geh mir den Menschen in den Austausch und öffne dich. Denn ich glaube, wenn wir vorne weggehen und uns öffnen, unser Herz öffnen, dann machen wir damit eines, wir machen uns angreifbar und verletzlich. Das ist ja meine Angst, die ich hier habe mit dieser Folge, weil ich nicht kontrollieren kann, wie du, der die Folge hört, dann reagiert, was dann passiert kann ich nicht kontrollieren und ich habe natürlich ein bisschen angst davor ja aber ich glaube fest daran in dem moment wo ich mich verletzlich zeige dass das die menschen wahrnehmen und spüren und dass sie dann nicht sagen äh, was bist denn du für ein spaß und auf mich eindingsen sondern dass sie vielleicht äh, selbst durchatmen und wahrnehmen ah okay krass das beschäftigt ihn das möchte er teilen und mir geht es vielleicht so und das würde ich gerne teilen und wenn wir mehr in, dieses rein, in diesen Strudel reinkommen, dann glaube ich, ist ganz, ganz viel möglich. Und dann kann aus dieser Krise eine riesige Chance werden, eine riesige Möglichkeit für gute Veränderung, für gute Entwicklung, für gutes Wachstum, für mehr Miteinander statt gegeneinander, für mehr Verbindung statt Trennung, für mehr Herzensverbindungen statt Spaltung. Und ähm, ja, diesen Sinne wünsche ich dir einen großartigen Start in das neue Jahr, in ein Jahr mit hoffentlich mehr Herzenswärme, mit hoffentlich mehr Verbindung, mit ähm, Menschen, die sich in erster Linie erstmal um sich kümmern, bevor sie sich vielleicht auf den Weg nach draußen machen. Und Ich glaube, wenn wir anfangen, uns erstmal um uns selbst zu kümmern und äh, mit uns in Kontakt kommen, mit uns ins Gleichgewicht kommen, dann können wir auch viel, viel besser für andere da sein und dort geben. In diesem Sinne, mein Lieber, meine Liebe, <lacht> Ich hab dich lieb, denke mal dran, hab dich selbst lieb. Schön, dass du bis hierher gehört hast und bis zum nächsten Mal, dein Toni.